0: 如果你有预约到疫苗，那就赶快去打，不要在那边拖来拖去的。H H H 的周日休闲时间。嗨，大家好，我是 H， 欢迎来到 HHH 的周日和谐中 EP 五十五。说啊，如果啊你有预约到疫苗，就赶快去打了。哎呀，拜托，没什么好坚持的，你知道吗？我老母啊，都六十几岁了，带她去打疫苗，嗯，现在应该活也是活跳跳了。嗯，真的有疫苗就赶快去打。如果你是担心血栓的几率的话，那其实血栓的几率哦，比你中两百块发票的几率还要低很多很多很多很多很多啦。我想你每个月都中不了发票，你还担心血栓干什么呢？那其实啊，外国很多人都没得打啦。说实话，那是因为台湾刚好有日本捐赠的疫苗，然后还有很多大家要帮忙。那其实啊，我觉得各种各个疫苗。的效力都一样，只要能提供防护力就好了，没有什么哪个疫苗比较好，哪个疫苗比较不好的状态啦，真的没什么好挑的。你知道连战也都打 A D 了，你真的很担心 A D 会血栓吗？就像我讲的，你都中不了发票了，更何况是你还会中血栓呢、啊？写发票的几率比血栓高了好几百倍啊！好了，总之有机会就赶快去打吧。那我们开始今天的节目吧。这是一个死宅一边喝酒一边打包克，现在去相关话题口客克服逻辑障碍的节目。本节目建议打，加油硬吗？就赶快去打的。我为您放送博主。<笑>好，第一则新闻是我们的《Hello Life 里面的保中马林船长要暂时休息啊！是他前一阵子就有船长要休息的新闻了，但是那个十七号的时候，他就直播告诉大家说他为什么休为什么要休息，结果一直播就发现他声音超级沙哑，那个。原本我们就很担心，说到底是发生什么事情要突然休息，你知道吗？那写、個、那个重大消息哦、喔，真是大家在这一阵子看到什么 Vtuber 写重大消息，都有一种 V 那个 PDSD 啦，创伤症候群。那很怕团长又发生什么事情，就突然说要休息，你知道吗？那个暂时休息的人也很多啊。我觉得 Vtuber 压力真的是超级大的啊。那十七号的时候是在直播的时候就，就是就。发现他声音超级沙哑，不知道是沙哑什么，然后全场爆笑，然知自己就说自己是国笑，反正我觉得这个真的超可爱。他说说他的心理状况也没问题，什么都没问题，这样子是因为生带囊肿的关系。那囊肿声带囊肿的关系，那直播中有说到生带囊肿，那医生建议他是吃药就能解决了。那其实吃药就能解决那是最好的，那其实也就是所谓的急性发炎啊，就是只是发炎发生太多。的关系，那真的是太，真的是运气很不错啊、呃！说实话，那个过度啊，如果使用声音啊，然后又喝酒、胃食道逆流等刺激啊，就可能会发，产引发那个声带的内粘膜堵塞，也就是所谓的囊肿。那这样子的问题呢，其实会一而再、再而三的复发啦，因为是体质的关系啦。那所以基本上哦。生态囊肿就是有两个选择，一个是开刀，一个是注射那个生态类固醇。嗯，我想呢、啊，如果他是可以马上就能用药物能压制住的话，我我觉得状态应该是不会太差，可能就真的是这阵子太吵了。我觉得他七船长是不是在六五六七月的时候特别常直播啊？对我觉得<笑>，虽然没有像那个谁啊。他梅或是狗狗面包狗这样子直播，那也就直播了。但是我觉得他用声音的次数真的是蛮长的，真的。我很喜欢成长声音，成长声音真的是那、哦、A C G 老派歌手的声音。嗯，我觉得他大爷他的年纪应该中之人年纪应该是三十快三十五以上的了啦。好，嗯，其实。我觉得像《w h o l Life》你面会唱歌的，我最喜欢的啦，最最最喜欢暗波万的就是团团长，对，就是白银诺内尔。那第二喜欢的就是死神啦、啊，再来是新家阿兹基啊，然后再次团长我达妹，啊、这样子。好啊，说起那个唱歌，我真在觉得他们唱歌也都虽然不到职业的状态啦，但是我觉得。像船长啊，我倒没可能，就真的就差一点点，对，不到职业新街其实也是啊，就差一点点就到职业状态。但是我觉得他们慢慢的练习会蛮不错的。好，那这阵还有什么？佩古拉跟团长啊，那种跟赌博赌那个呃拉霸技，勇勇者都恶龙的赌博，然后比金额大小。那其实啊，在去年的时候，团长跟 p e 佩古拉赌湖南，就是那种。会爬坡的湖南，然后输超惨，然后被虐待，这一次终于变变成团长虐待佩可拉，然后就是佩可涅这样子。我觉得那个中真的是超级大快人心嘛，也是啊。那个<笑><笑>那个喜欢佩可拉的粉丝都很喜欢看佩可涅啊，佩可涅。但是我真我我们团长那个就是从。第一次跟他跟 PECO 对赌，那个精神状态和这次赢过来的精神、那个、状态真是差蛮多的。那其实啊，我觉得这一次的决斗真的蛮有趣的，就是原先哦团长赢了 PECO 大概是20万吧，那20万基本上是两三天可能出现才一次，就是那个拉巴7 7 7之类的。那这竟然没想到中了一个最大奖，一口气赢了二十万，那运气真是超级好。那佩克兰呢？结果输到没有钱呵呵超可怜。然后还当还跟大家撒叫说他想要借钱。我觉得这个这一这个真的超可爱的。嗯，那佩克兰后来就去赌扑克牌嘛，他我没有想到他赌扑克牌那个他赌运真的是超好的，他从一万块一口气。追回到十八万，那其实当下那个比数十八万比二十三万，那其实哎追超快，我一度以为佩可拉可能会逆转胜，但是没有想到，我们的团长竟然又中了那个五个 bar， 哇塞超大奖，一口气又把比数拉到五十比两万二十三万，二十三万之后呢，佩可拉。又想要逆转嘛？那你最后的一分钟 p e k 的比数是二十八万。那他那个赌博扑克牌比大小王、啊、大概是三，现在有三十二万。如果他赢了这一局，基本上就是五十几万比六十几万好了，大概是这个数字。我想，哇塞，真是超厉害的。那最后没有想到他那个赌输了啦，就变成零。如果能让他凹赢，我觉得这也真是超神奇的。其实我觉得 PicoLa 从零元哦一,一口气疯狂直追到那个二十几万，已经超级可怕，然后又可以追到差点要逆转，哇塞！这个当下其我我是看两台的、啊，然后那个直播的刺激感真的是很可很厉害，很厉害。但是啊，那个 p c 佩哥拉一直骂一直骂了、啊。<笑>我觉得很不错，你知道吗？因为感觉 Pico 啦，最近在直播上的开心都是假的，你知道吗？好像只有跟自己比较熟的人会比较开心。<笑>那所以我觉得他看他跟团长在在玩的时候，那种真他是真心开心的感觉很明显。对，就是好像跟自己姐妹在玩那样子，疯狂的骂对方。我觉得那一段真的很可爱。好了，呃、哦、我再聊回来船长啊，嗯、呃，船长哦，之前就说他要休息嘛，那结果没有想到，那其实那个消息一发出来，还没直播前，大家就在猜测说到底发生了什么事情让他要需要休息，但是有人推测说是船长因为那个太长直播声音有问题，因为他有发一篇说他前几天去去公司的。活动，然后就我发现录录录录到最后，早上录都没事情，然后结果到下午突然没有声音。那后这件消息是有说有说出来，但是很多人都不相信。那其实我朋友就跟我聊天，我就说，如果以我通灵的结果，对他常常去之前那个毕业的大姐童生可可家，还有天音比方家嘛，因为他啊，天音比方跟童声可可住在一起，他们常去，船长常去他们家玩，可能 maybe 接受到了什么不消内幕消息。导致那个船长精神状态不稳，然后于是想要休息，那这是通灵啊，对，很这是通灵啊。那、呃、最有趣的是，好了，最后直播告诉大家他的声音是真的出了问题，那也好了，而不是大家那种每次来通灵来通灵去，真的是，<笑><笑>好。啊、那说起那个团长的消息，然后顺便再聊一下露西亚，就是我们三级生露西亚是清楚担当吧？那他最近呢，因为粉丝突然加了他来，那他的 Line 的号码基本上只有和他很熟的人，就连后 h o l 的官方好像都没有。但是突然加了他来，然后就是跟他聊游戏的事情，没想到，对，到底是什么疯狂的粉丝，突然有了号码要加他来，然后他觉得相当害怕。其实我觉得。露西亚的精神压力真的很大，然后这个 w Hollow Life 三吉生的压力有一真是超级大的，对，毕竟是整个 Hollow 的台柱啦，前前三前五名里面有三个都是他三吉生，那希望三吉生可以好好保,保照顾自己的精神，然后还要照顾好自己的身体，开心的做直播给大家看。OK， 好，接下来我们台北地下街街区。成品店和立区站，立区呢就有很多的确诊。那 K 区就是成品街嘛，立区就是连接 K 区跟那个车站跟立区的地方。新闻呢就说台北地下街确诊，其实它也不算是台北地下街，算是 Y 哎，成品地下街。那立区好像有一个专用名字，我忘了。那 Y 区才是台北地下街啊。对，那地下街确诊之后的消息传开来之后，让大家真是有点惊慌了。那虽然 Y 区才是台北地下街，那 Y 区也曾经说，新闻的名称使用说 Y 区地下街是没有有,没有确没有确诊的状态。然后那有解封之后呢，很多地家也稍微开门了，但是人数依旧是稀少的。所以啊，我想如果。你要先下去，先去逛地下街，还是暂时不要吧？那想要去吃肥宅冰呢，也是暂时不要，因为毕竟台北地下街 K 区、立区和外区其实也蛮接近的。好，哼而言之，大家小心一点。那在解封之后的一个礼拜呢，千万先不要冲头乡去，因为通常哦，解封完，因为大家都放在家里都没有出门。结果一出门就确诊数就超高，那建议大家先暂时不要出门观望一阵子，在解封完的一个礼拜内，一个礼拜之后再出门。OK， 好啊，再来说我们鸟头人，还有在地下街的那个所谓的北北鸟人啊，那个台北市四,四大怪物北鸟人，然后中巫妖什么什么的，哈，那我们的鸟头人呢？在日本超夯的日本台湾景点啊，对，要离开原职了，对，哎，没想到、喔，没办法，不能送他一程，这是蛮可惜的、啊。虽然我对鸟头人并没有特别的、特别的那个什么、特别的记忆、特别的情怀啊，那个，但是那鸟头人真的是，嗯，好，那我也不会把鸟头人当地标了，因为，嗯，因为我去的地方和我跟我朋友约的地方基本上都不会是在他附近，我和我朋友通常都是会约在西门町，然后。北门站或者是中山站，然后吃完拉面再走过去啦。那其对北门或者是西门町很少约在那个鸟头人的地方。好了，不能送鸟头夜神，真的是蛮可惜的。祝在一路好走。OK， 再来，我们的十店全新掌机要上市了。之前、啊、有风声说要做出来，但是没有想到它真的做出来了。哇靠！那真的是，说实话，我觉得他做这个东西的用意到底是什么？我其实很不理解。因为掌机的市场大概就是目前为止，大概是 Switch 独霸了。好，嗯、呃，其实那个系统哈、哦，搭载了 Windows 或是 n i l a 或 Nina 四的系统，可以两个选择。然后 True Force 定，也就是说，你可以在这个游戏机上下载是定的上面所有的游戏来玩，那其实很多。那它有，应该是有。针对死定的游戏做优化，不然哦，可能会蛮惨的。好，嗯、呃，那个大小其实是比 Switch 大了。那个蘑菇头的，看的蘑菇头基本上就不是放在中间，而是放在最上上方。我觉得那个设计真的是有点设计灾难了。基本上，我想那个如果一下在中间，整个状态下很接满在满接近 Switch 的，所以他我想他可能认为说。不如就放上面吧，免得被人家说抄袭吧。好，呃，六十四 G B 二代是一万一千元，两百五十六 G B 是一万五千元，五百一十二 G B 是一万八千元。呃，他们其实也强调啊 ，Steam Deck， 对这个没有有些名字，那个机台的名称叫 Steam Deck， 它是一台可以预习在任何 P C 上所以做的事，所以所有 P C 上事它都可以做。那也可以安装其他第三方软体和作业系统。其实我看到这一段，我就觉得，我真的要花一万多块买这台机器，然后玩 Steam 游戏，然后做 PC 的事情的话，那我为什么不买一台 Win 十的平板笔电就好？嗯，如果说了你要带这两台机器出门，你基本上都要带一个包包。那这个随身携带性，它又比 Switch 大，所以随身携带性没有很足。那如果你要带一个，这样可以放下这个东西的包包，基本上放一台平板也绝对是够的。所以，那你放一台平板 ，Win 十的平板笔电，你可以玩游戏。虽然可能优化上没有像是 Steam Deck 一样好，但是可以做的功能确实更多。嗯，所以我应该是觉得买 Win 十的平板笔电会比较划算。那买这台机器呢？啊，对，又不是傻了才会买啊。OK， 再来。我们的优福社的老板景腾光因为逃漏税被起诉了。对，我们的优福社的社长叫景腾光，没听说就是那个景腾光，那个景腾光就是那个景腾光，麒麟王的景腾光，名字跟字都是一样好，那在去年五月爆发出来的这个消息，在二零一五年到一八年呢，隐藏了约四亿元。的所得公司呢，也逃漏税了大概一点四亿，哇塞，这个是什么数字啊？好，那接下来他又挪用了东日本赈灾的公款、义卖所得，还有 Ufo Table c a 咖啡店的店铺费用，那所以就完全忽视股东，这样偷偷拿走。然后，所以在被起诉之后呢，他就把税金归还了。啊，说实话，那个到底要？把这些费用拿出来挪用干嘛？我有点无法理解，因为啊、呃、，UFO、uh -huh. Table 的音运我相信是相当的好了。那自己想要多赚一点钱吗？他其实真的有自己多赚一点钱吗？这有点微妙了，已经够有钱了。隐藏这个道理就是意思是何在？我也不知道。嗯、呃，但是我看到这个消息，我觉得是不是因为赚不够多才挪用呢？还是因为？营运有问题，营运基本上看起来是没有问题的。那掏空这样子、嗯、u f o t a b l e 还可以持续运作，那、啊、到底是多压榨一线人员才可以有这么高质感的作品？不然的话，你全部拿下去发给员工，你自己一个人熬熬走，然后公司还可以顺利营运，而且你熬走金额还蛮大的，啊，还可以顺利营运，这到底是哇塞 u f o t a b l e 真的是很赚钱啊！哦，说起我们的一线工作人员，我们今天还要聊一下 MAPA。呃 m a p 呢，这一阵子跟 Netflix 签约，然后有很多动画要发售。那结果呢，在有动画流画师在推特上说 ，MAPA 所制作的 Netflix 作品全部都开低价，呃，大概是一卡三千八百万日呃三千八百块日元呐、啊。那这个消息一发出来，网上超多人在乐。在讨论这件事，说马帕那代员工之类的，叭叭叭的消息。那马帕呢，也发了新闻稿，就说新闻稿上面写，嗯、欸，被误解的形式曝光这这个消息是不太好的。他们其实他并没有公开的道歉。那仅说那个推特上的原话是单姐露出。这些选辑，所以导致这样子资讯误差，所以那个人呢，他不排除提高、啊。那这个消息也对的公司提带来了困扰。好，那 m a 的新闻稿大就是这样子。啊，其实日本原话是低薪的状态是大家都知道了。对，听说就是很硬、很硬、很硬啊。如果是三千八百块日元，折台币大概是一千多块钱吧。好。三千八百到七千元日元，但是好，所以大概最多就是不超过两千五百块。那我这边聊一下，一卡大概是什么概念呢？一卡大概是十四帧，那十四帧啊、呃，一卡是十四帧，大概是几个几秒呢？四秒的画面。那所以这四十秒的画面呢，会有十四帧是用手绘完成的。那要连贯下来，还要其中的穿着画面呢，会用手绘完成。原先是这样，大概所以会有是三十几幅左右。那现在的状态，那个十四帧画完之后，都会是用电脑去用渐变把它完成出来。所以这部分都是电脑完成，所以十四张画了。好，那背景大概都是也是电脑完成，就是背景跟人物是分开的嘛，蛮多都是采用这样子的工这样子的动画制作方式。那上色的部分呢？基本上指定上色也是均有别人，所以原画只要负责原画就好，还要把阴影画出来。嗯、啊，是啊，对，这边聊一下上色，可能就是我有点无法理解上色到底是因为平面的打概要转成电脑，你可能是中间需要一些步骤、复杂要步骤啦，那就会有人重新再描绘一次图，让图变成点阵啊，向量变成向量之后，然后再进入电脑，所以十四帧都是这样子的状态去做嘛，我。其实有点，嗯，不太能值得理解现在的上色。那以前是那个卡赛赛卡璐璐片，然后广告涂料上去的。OK， 好，女画师代先负责前期的工作，那後,后期的部分基本上或是别人负责，但是也是负责动画相当那个动作相当繁复。OK， 好，说实话，那个 3,800 到700日元的这个金额，我认为哦、喔，动那个什么。只要是任何一间厂商的动画复制的话，拿出来卖绝对超过这个价格啦，随<笑>便一张都是超过这个价格啦，你们给原画师开这个十四张画，那大概写平均一张画大概是两百个日元吧？对，三十块台币。哇塞！拜托，我给你两千块，你可以帮我画一幅就好吗？<笑>拜托，那是超级便宜的、欸。嗯、呃，不用上色也没关系，我只是想要收藏原画而已。啊、呃，这个。那这个一线日本原画是动书动画，还有原画第一的状态、啊、就产业的问题我也不便说什么。但是在这几年来说，日本把日本产业在把动画原画这些东西移到了大陆去制，中国去制作，所以呢，导致在武汉肺炎一开始的时候，日本完全没有动画可以播，因为全部的中国完全交不出动画。那绝大多数的原画作业都移出去了，所以变成变成日本这一方面就没动画可以播，也没有原画师嘛，技术也都转移过去了。那现在中国方面的疫情控制下来了，所以现在我们都可以看到慢慢的动画了。其实这个接近就很像台湾把很多资资源移到对对面去，想说开工厂干嘛的，结果没想到对面翅膀硬了，就把自己这些工业技术拿了下来，我相信，对啊，日本也是啦。现在的大陆中国动画越来越多了，那日本就把技术转移过去了。未来日本依靠中国动画制作的动画越来越多，这其实也因为降低成本啊。毕竟现在是一个战国时代，每个每周、每个每季都有二三十部动画在上的那个。没有日本，毕竟没有那么多元化。师啦，这有点像恶性竞争啊。然后每个动画公司会去找那种前小作不容易失败的作品来做，而忽略了原创动画了。那所以也导致这几年原创动画也越来越少。毕竟，这也是业界的一个循环。你不能说这这个循环是对或者是错啦。哎，毕竟不是说作品做精致就可以赚钱，做精致还要冒很大的风险。那凭，突然聊一下，那我 pick 皮手皮手也最近也是做这样的事情，例如说《上超人特工队》一二三级啊，《玩具总动员》啊。毕竟你要创一个新 IP， 真的是很浪，很有风险的。好吧？那这个问题是无解啦，但是希望 maybe 可以改善一下。假如有什么契机或什么转变之类，可以改善。动画师永华师的生活 o、okay, 我们休一下。好，接下来我们聊聊《恶灵古堡：无尽暗黑》。那这是由王菲爸爸提供制作的动画。好，总共有四集。那这部动画呢，也台湾的动画公司。Next Animation Studio 也就是所谓的 E 动画动，苹果动新闻的动画公司做的作品，好啊、呃，其实啊，这个 E、呃、动画还有协力哪些厂商呢？例如说盖特机器人呐、啊，还有很多协力作品啊，上网看粉砖就知道了。OK， 好，故事的开始是从2006年发生在20古堡四和2 0五古堡五之间，美国白宫哈被中国黑客攻击，所以呢就派了李阳、杰森还有沈美三个人组队去中国调查的故事。OK， 啊，他们美国，他已经到美国白宫就遇到了丧尸感染，对。到底是发生什么事情？那白宫的手背哦也太弱了吧！这个时间点应该很多人都知道丧尸才对吧？结果大家还是惊慌失措的，跟第一次遇到一样。第四、第五集的呃，二零五八四和二零五八五之间，呃，先说一二三的话，应该也是炸毁了不少城市吧？对，这还是个不能说的秘密嘛，应该不算是吧 ？OK， 好，那他们呢？三人就搭乘了潜艇潜入中国做秘密活动，然后没想到在潜艇上呢，发现那个驾驶员全部死掉了。那我们的男主角李阳呢，又被一堆丧尸老鼠追了。那我不能理解，那个丧尸老鼠的数量怎么可以多成这样子啊？潜见的老鼠数量是自己带上去了吗？然后他感染一只，然后全部都是那个，少说有几千只吧，或。几百几几千只应该有吧？那个潜舰上的数量几百只吧，应该是几百只应该有。到底是哪来那么多老鼠啊？嗯、呃，虽然那个船上的老鼠和老鼠和蟑螂是真的蛮多的，但是其实平常你是看不到，除非遇到什么危险啊、危难。例如说，我之前在当海军的时候，船哦、啊、停到啊岸边，然后要大修，然后就船。的晚上啊，就那个老鼠从船上跑下来，因为他可能知道大修，他的人栖身地要被要被破坏，所以很多据说是蛮多老鼠跑下来的。我不是那个当场的直根官，所那是他们跟我讲的。OK， 好，但是那个老鼠变成丧尸，所以应该是有人把病毒注注入到那些老鼠上面。那个繁殖数量是真的蛮多的。那我觉得那个老鼠那一幕真的是太让我觉得恶心、可怕。对，哦、啊，那所以病毒到底是哪来的嘞？没人知道。好，接下来，所以呢，全船的人都死掉了啊。他跟杰森跟沈梅，杰森沈梅呢，其实就待在某个地方等李阳来。他们其实好像原先也打算。干掉李阳，所以我们也知道杰森他沈梅是个坏人。OK， 好，于是他们就到了中国上海。那在开门的时候呢，沈梅拿出了刀，就发现他的刀上有血迹，然后所以就判断了他沈梅杀了诊疗船的人，就凭着船上的，凭着他刀上的血迹。嗯、呃，他不会拿刀去杀老鼠吗？因为大家都被老鼠追杀，你知道吗？那李阳这样子判断，我觉得超。超乱的，对对，就这样判断出来，所以凶手是他们，这个是超级不合逻辑的。好，那于是呢，就讲到那个潘兰斯坦的事件，还有超级士兵的实验，然后还有抑制剂的部分。那他的身边的弟弟呢，曾经加入超级士兵的计划，然后在潘兰斯坦事件的时候上升，然后病毒发作。变成丧尸，然后被带回了、呃、基地这样子，然后他们把他运回他家。啊、呃，那沈眉想要借由这个事件告诉全世界说，中国呃，台湾啊，不不是台湾，中国台湾，中国和台湾。好。沈眉想要借由这个事件告诉大家，美国其实是世界上最大的坏人。这样，那我们的杰森呢也想要帮助他。OK， 好。于是他们就有激烈的争执，然后最后一言不合就打了起来。啊，大家都逃跑一样啊，就找到了沈梅头上，然后去沈梅他家，然后就发现沈梅是一个家里还超级有钱，他爸他爷爷还是个企业经理，这样不是企业经理，老板这样，然后富可敌国。那他就看到了沈梅的弟弟变成丧尸的形态，然后用了很多金钱都没办法让他恢复。结果就发现，结果突然一时间，台阶就被炸烂了。对，我觉得他那个，因为他说他要公布这件事情，超级视频计划让美国蒙羞，没想到房子就被炸烂了。好，他那个炸烂的部分就有点像一有所指的，在说是老美派无人机去炸烂中国的房子，然后或者是杰森这样子，没想到老美可以派一台无人机去中国。栅栏，他们的房子，嗯，中国上海，他、啊、飞这么远，然后从台湾出发也 OK， 嗯，那个卫星都没有用啊，中国的卫星 OK， 我觉得，嗯，这一段是完美完蛮微妙的，虽然不太符合实际，但是他就有点硬要把问题凹回去那边，凹、哦、凹、哦、凹回去到美那边。好了，最后的决战，呢、啊，杰森呢说。杰森其实也是超级士兵实验计划之一，他就说他再也不想要过抑制，不想注射抑制剂过这个生活，于是他就说他要让全世界知道真正的坏人是美国，然后让大家陷入恐惧之下，然后好被管理。OK 哦，这个这一段其实我觉得没什么意义，然后重点是他被他不不注射抑射抑射剂之后，就全身上下就变变变成一个怪物。OK， 于是他就说他要逃上去给大家看，然后就不停的跳跃，像星星那样子。然后我觉得这段很有趣啊，就明明还有电梯，你干嘛不做电梯？如果你坐电梯的话，李阳早就追不上你了，然后你早就事情就公诸于世了。那没想到你在那边跳来跳去，到底是在跳山小，我有点看不懂，那我干嘛跳？这、就是你变成怪物之后，然后连你连智商都没有了吗？哦，我觉得这段就。回妙，然、啊、后最后呢，千历尽千辛万苦，终于打败了杰森。OK， 好，我觉得这一段动画制作的场面呢 ，OK 的，大然后科幻也漂亮，没什么绝太大的问题。怪物的质感，然后怪物被溶解的画面，整个都也不错，除了就是那一段智商低下的部分。哦 ，OK， 那接下来就是我们。一周的辱华单元啊、yeah, ，也我会在这里穿插了，因为其实、啊、这部电影通常穿插穿插了很多地方，就是有辱华的部分。例如说，电影内文里面讲说，中国有好几年的时候都对本国发生网络攻击、网络战争，那就是中国对美国的网络战争啊。然后还有说什么，千万不要挑落中国人敏感的神经，对中国人超级敏感的。然后，甚至里面就说是上海的一家生物机构研究这个病毒，嗯，这应该也是意有所指啊。如果不是上海，可能变成武汉吧 ，maybe。好，那又在说中国的富二代哦，到美国去当兵，那有点像是说中国哦，就是富二代都跑去中国去美国留学，然后串起他们的资料，偷他们的资料，这样子的一个想法。其实像前阵子有那个中。美国开始拒绝中国学生、中国留学生入境，然后中国留学生就说：“哎，这根本就不是个自由的国家。”嗯，好，那个、这个这件事情自由公平了、啊，公平。OK， 好了，我们总结一下这一部《恶灵古堡》，我认为哦，它的广告、啊、做这么大了，其实其他系列都还比较好看，所以这个一到四集我真的觉得有点不知道在干嘛啦。那我觉得他想要尝试做政治剧，然后的深度是不足的，但是效果还 OK。好，常看在你有心意，就再再努力吧。好，那如果剪成一集，就像之前的剧集一样呢？我觉得会好很多啦。剧集会紧凑很多，不会那么的让人出戏。那其他一集只有二十六分钟，所以实际上下来才八十分钟诶，其基本上可以剪成一集啊。哎，你为什么不这么做呢？我有点搞不懂，那如果你剪成一集，这剧情会被压缩的很紧凑，就不会有那种被人家吐槽的状态了。好了，我是这么觉得，我、哦、我觉得这部作品 OK 了 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 那就看在你有心意，拜托再做一个吧。那、啊、这次的三 D 动画我觉得也很不错，推荐给大家。那电脑鼠的部分呢？不太会永远记得了。OK， 好。接下来我们聊聊《黑寡妇》。那《黑寡妇这》这部我们等了又等，等了又等，等了又等，终于上映的电影呢、啊？对，如果台湾没有。疫情的专关关关系呢，应该会是全球最早上映的。那因为疫情的关系，全球疫情的关系呢，所以黑寡妇也被演一直演，从去年演到现在。好了，现在 Marvel 的第那个 Disney Plus 也上映了黑寡妇这个作品。对，台湾还没有 Disney Plus 啊，真的是哦，拜托，赶快来吧！在疫情的这个时间呢，我去新闻看电影，我总总有一种。自己傻了的感觉，虽然是看深夜场，但是口罩有点不敢拿下来。嗯，我觉得西门町的，呃，大概晚上九点多在西门町看到那个，全部的店都是灯是亮着，人很少，位啊，超级微妙，有点像来到空城的感觉。那个气氛压力真的是有点大啦，好，我就想说，我根本不在新北看就好，新北的疫情可能还控制的比较好啊。好、嗯、了，那我觉得。这一部作品好像不是那种宣扬女力爆棚的作品啊，例如说什么神力女超人啊、漫漫威的惊奇队长之类的，我觉得是好看的作品。那作为开启第四阶段的作品呢，做有做到吸引大家，然后简在这个吸引大家，然后又娱乐到，在这个有疫情的状态下，真的是蛮不错的一个开头的。OK， 好，故事上叙述美国队长三恨无限之战中中期间的故事。那其实，在叙述美国对那个黑寡妇对自我认知，还有家庭，还有成长的故事。那他想要借由黑寡妇的成长，然后对于家庭的看法的改变来说，他的转变中间这段时间的转变，还有复仇者联盟的转变。但是他硬把家庭塞进来，我觉得其实。家庭没有升华到整部作品，反而就平平淡淡的带过了 ，OK 啦。整部作品简单看好看门槛低了，那其实看起来无压力。作为喜剧或是爆米花电影，然后定义黑寡妇中心的核心家庭的叙述呢，也是有。但是不足以感动，用它做主角其实是一件很诡异的事情。那整部作品像是《不可能的任务》啦，加《文明罐头》，因为非姆的一直提嘛，然后的超级英雄电影，虽然又没有像《不可能任务》那样的悬疑啦，那但是动作的部分我觉得是相当不错的。那像谍报片的部分呢？我认为，嗯，因为其实我在看的时候没有意识到他会看预告片，没有意识到他会去红屋。毁灭洪屋这件事情，我一直想，我可能会是其他的状态下的故事啊，没想到竟然是这样，有点让我意外啊，所以我有点被惊讶到。对，如果我看了预告，可能就不会这样子，或者我有专心看预告。OK， 前段呢是在叙述娜塔莎小的时候，她跟家人去美国当间谍的时间。那虽然是假的，但是也过得很开心。那任务达成，他们回去俄国的时候呢？一心想完成任务的红色守卫者，就是那塔下的爸爸，就也不太理他们，就是去提交他的成果。那那两个女儿呢，也被分分东离西，去了其他的地方，过着就是呃去被训练，当进入红屋当侦探那个密探的日子，黑寡妇的日子啊。OK， 那其实他有一幕带到他爸爸捡起那个我女儿的娃娃，其实他感觉上导演是想要带到他心中有点不舍啦，就是他心中还是有对这些女儿有挂念，这两个女儿对，但是就带过去。OK， 好，接下来我们故事就回到我们的那个国美国队长三在苏克维亚协定被追捕的那塔下，然后就我们的将军那个什么将军一直追捕的。他了，他就躲到了山上，躲到外国，躲到山上之后，因为找了他的朋友帮他弄个居住地，那就因为发电机没有的关系，然后想要去加油，不然他没没得过生活嘛，会被冷死。那结果就发现有人在追杀他，那追杀他的人就是我们的模仿大师，模仿大师也不是要追杀他，只是他想要把某个东西拿回来，那个叫做红粉，他那个红粉可以让。现在所有的黑寡妇呢恢复清晰。那现在所有的黑寡妇为什么会需要那个东西呢？是因为他们被控制住，没有意识，所以需要这样子的东西。OK， 那他们在两个在打斗的画面，这一场打斗我觉得相当不错。对，那个桥上的打斗这一段很好看。OK， 那甚至模仿大家都模仿大师哦，在就是两个人一起跌倒的时候，然后起身的动作，两个人是一模一样的，但是嗯。但是呢，模仿大师的动作更快。与其说更快，不如说什么身体技能更好，或是比自己更像自己的概念，比黑寡妇更像黑寡妇，知道说知道他要做什么了。那、嗯、我觉得这段画面很，这段打斗真的很不错。好，接下来我们的黑寡妇到了布达佩斯，然后到了安全屋，然后就聊起了布达佩斯的事件。然后进到安全室之后，啊，安全屋之后看到他的妹妹，也就是我们的叶琳娜，他们两个就开始打斗。那其实也就是说，他们这。那一次分别之后就没有遇过他们打斗的状态真的是超级狠的，因为谁也不知道自己会发生什么事情，尤其是在那个充满竞争的状态下长大这样子。那他们那个打起来真的是超狠。那于是呢，就是他们打到最后，黑寡妇又来追杀他们，就是想要拿回那个原先模仿大师想想要拿的药剂。OK， 于是他们就开始逃跑。那个逃跑的追逐战，汽汽机诶，机、欸、车追逐战还有汽车追逐战，根本就是 m i m p a s s i b l e 吧？<笑>对，真的超像不可能任务的。OK， 好，那他们就打成共识，说要毁灭红屋这样子，因为红屋毁了他们童年，他想要救出更多的人。好，再来就是那个。他每每模仿那个 po s 他的 pose， 就说就是黑狗，他就说问那、嗯、黑寡妇就说，哎、欸，超级英雄一定要做这样子 pose， 或是什么之类的。我觉得这一段真是超可爱的，也是超好看的。那整部戏呢，他就一直在做这件事情，够了。对，整件事都在，整部戏都在做这这个事情就。就消费这件事，我觉得，嗯，就是所有整部电影最好笑的笑点就是这一件事。好。布达佩斯事件其实就是在叙述鹰眼跟黑寡妇之间，然后每次说很像布达佩斯这件事情，然后他就叙述了一下他们当时发生了什么状态，跟这件事情的连接，这个事件的连接，所以呢，并不会影响叙述的主轴，所以我就不提了。要喜欢看、想要知道的朋友就去看吧。好，再来，于是呢，他们就要找出红屋的方位，但是红屋不知道在哪里，于是呢，他们就。于是他们就想说：“那我就去找他的爸爸，选他的假生父。但他的假生父呢，就是跟俄罗斯官方有很强大的左，他是他左右手。于是他就找到他那个雪中打斗的场景，很棒，真的很棒，我觉得拍的很漂亮。那救出他的叫救出那个红卫兵守卫者的时候，他就说：‘哎，那问娜塔莎说。’那、这个美国队长有没有提起他这样子？因为他其实很自豪，他跟美国队长打过架，根本就不在乎女儿的生存，因为他被抛被他抛弃之后，那塔夏跟叶莲娜在红屋里面被过的惨绝人道的生活，然后说什么他们把子宫抽出来，嘎巴巴剁碎这些事情，然后让他让那个父亲就说千万不要再讲下去了。其实借由这件事，然后告诉他说。在那个，他们回到俄国的时候，有去帮助他们，他们就不会变成现在这个样子了。我不知道在当下那个他父亲听到这件事情有什么想法了。OK， 好，所以那他父亲原先不知道，我、哦、原先其实不知道他父亲根本就是个脑残，没想到做出来真的是个脑残。OK， 好，就是个傻大个啦，但是也不算是像是坏人呐。OK， 他就说那。你要找红屋呢，那就那就去找他们的母亲，他们母亲更能更有机会知道红屋在哪里。那于是就到了一个农场。那最好笑的是，他就说那个地方很近，一下子就飞到，没想到飞到飞机飞到没有，还迫降在那个地上。我觉得那一段真是超级有趣的。OK， 好，再来就是假母亲，那他假母亲呢，然后他们就一起吃饭嘛。但是他就说：“哎，那要不要驼背。”然后或者是纠正他家的坏习惯，然后有点像还他还是母亲呢，我感觉，到，后最大家还默默的配合，就是其实有时候这种生活习惯还是存在的，就是你很久不见的状态下，他的妈妈还是他的妈妈，那种那样子的情景有塑造出来，那甚至还把那个猪的名称取成他爸爸的名字，那我觉得这一段也是超可爱的。OK， 那因为叶琳娜在很小时候就被他们收养，其实并不太知道。并不太能接受他们是假的事情，就是他们他就一直觉得是真的。那也因为这件事情，他们两个，他们父亲母亲呢，就觉得好像真的是伤害了叶琳娜。嗯，我觉得这也是他们中间气氛的转变了。就是原先他们可能真的就是个很久不见的陌生人，但是因为他的关系，所以全部的人更有那种期盼感存在。好，那我觉得这一幕最有趣的，就是他爸爸去摘下他原本那个红色卫兵的衣服，真的是超好笑。OK， 好，嗯，没想到他们要去毁灭红屋呢，就被他妈妈充满，了。他妈妈就说。把他们交给了那个红屋的主人，于是带把他们带到了红屋，那没想到是计中计，就是其实那拉夏戴着是他妈妈的面具，然后跟坏人谈这样子。哦，我觉得这一段反转在反转还不错，还不错，我还蛮喜欢这一段的。OK， 好、哦，那他妈妈就去。要让引擎降落啦，那没想到没法沒辦法降落，就说好吧，既然没法降落了，那我们就让他破降吧。于是就炸毁了引擎，这一段也是超赞超帅。好，啊父親呢，父亲呢跟模仿大师的决斗，那其实像、啊、这一段，我觉得也蛮有趣的，就是他父亲一直很想跟美国队长打啦，那终于他也跟美国队长打到了，就是在这一幕，他其实不是个坏人。OK， 啊，整部中间我觉得像那塔莎。然后拿到啥，其实比较像妈妈了，那像叶莲娜呢，就比较像爸爸的感觉。然后接下来从通风管跳下来的时候，叶莲娜就说她去拯救那些黑寡妇被控制的人嘛。跳起来那个 pose 就跟黑寡妇一样。然后我觉得那个他的吐槽也超好笑，就像我讲的，整部戏那个吐槽真是超级经典、嗯。OK， 好，那我们的那好像也见到了我那个。我们红屋的最大坏人，然后他想要杀他，没想到也下不了手，因为他的身体有黑尔荷尔蒙，所就是闻到他的味道就无法对他下手。于是他就打烂自己的鼻子，自己撞桌子。哇塞，那个木头就觉得哇超痛哎，你知道他鼻子被撞到真的是很痛哎。哦，我觉得这一段真的是哇塞，天哪，太太太太太就是。真的表出表现出，她是一个女英雄、女超级英雄，不怕痛的决心呐、啊！哦，我们让她回到味道之后呢，想当然想当然的，她后就打赢了坏人。那坏人呢，就找了所有的黑寡妇来跟她对打，于是就变成一打一百的状态，一个人打一百个黑寡妇，哇塞，这个状态真的是很厉害。最后，最后一直打，然后她的妹妹出来，然后拯救大家。对，把大家都解除了被控制的状态，然后，因为那个空中红屋呢要被迫降了，于是呢，在一场那个空中打斗的部分，我觉得蛮不错的。那他的妹妹为了杀。打倒那个坏人呢？于是就牺牲了自己，然后拿个长矛刺向那个飞机引擎，然后他被弹飞出来。那个那台载着坏人的飞机就爆炸了。他被弹飞开来之后呢，拿下拿着降落伞往下冲下去，然后拯救他那一幕，我认为在高空中可以做到这个状态，真的是已经是超过超级超人，已经不是人类的范围，而是超人类的了。那个有点夸张。对，如果你今天是其他的超人类做这件事，我觉得很设定很合理。但是自己那塔西做这件事，我觉得有点不合理。但是那个在空中打斗的画面，又不担心自己被摔死的状态下，我觉得嗯 ，OK， 好，有点心进上不合理。但是呢我觉得那毋庸置疑，那段打斗很好看。哦，在他们掉下地面的时候，那卡夏跟卢卡斯互打嘛，那个地面上的打斗，我觉得就差强人意了。对，最精彩的那一幕就是在空中打斗那一幕，然后下面那段就其实就是为了交代而交代。然、嗯、后最后，最后呢，就是我们迎接接到欢喜的结局了。就是黑寡妇说，所有我们所有的黑寡妇都活着，然后妹妹带领着所有的黑寡妇还有妈妈和爸爸一起过着幸福快乐的日子。然后那我们的黑寡妇呢，自己一个人就跟着那个美，就直接跟美国警方解释这样这些事情。我觉得故事到这边就差不多了。我认为啊，那个整部电影哦。是真的蛮好看的，与其说硬要在里面讲家庭怎样，不如就就是缓缓的拍下来。他这个拍起来的结果，我是蛮喜欢的。嗯，对，可以拍前传，也可以拍后传，也可以拍影集啊。我觉得他做了一个蛮漂亮的铺陈，对，就是铺陈黑寡妇的故事。Maybe 未来他们没有一定会出现啊。那 Maybe 那些黑寡妇会有什么故事，也可以再拍拍。因为他也没有说是奈塔夏在红屋里面的故事，我觉得都可以都有机会拍，但是应该不会拍前传了、啊，后续应该是有机会了。好，接着下来，我觉得这部作品我，我我还蛮给蛮高的评价。如果说那种女性主导的作品哦，女性女性女超人的作品，我最喜欢这部。啊。不然很多女性女女,性女、呃、很多女超人的作品基本上。女超人主导的作品都没有那么好看，例如说什么《神女超人、啊》小丑女、啊》自杀突击队》啊，还有《惊奇队长》，我真的觉得都没有那么好看。这一部作品，我是觉得真的蛮不错的，也不言不往，它一言再言。当然啦、啊，如果你要去叙述说剧情的深刻度，我是觉得不必要。就像我前面讲的，在这个疫情的状态下，有一部好看的爆米花电影可以看，然后可以衔接。开头吸引更多人关注马宝，那这一部作品就是已经是第四阶段最好的开端了。OK， 好。嗯、好，我们总结一下今天聊的话题。对，我觉得那个《恶灵古堡》我个人是给傅雷啦，然后我们的《神力女超人呢》呢 ，OK 啊，不是《神力超人》《黑寡妇》啦，我觉得还不错啦。对，如果没找不到电影要看的，可以去看一下。虽然不会有太好看的结果，你也不可能每次要求说，哎，你一定要推出那种像《美国队长三》的等级的作品，或是每一部作要做到那个状态，不可能的，一定。这二三十部电影里面一定有有好有坏，但是我觉得它是不错的开头制作。OK， 好了，今天的节目呢就聊到这里了。如果你要喜欢我的作、我的节目的朋友呢，欢迎你订阅、分享，然后在 Apple Park 里是有五星推播，也欢迎大家在那边留言跟我聊。动画，如果本集节目有聊遇到你，那就是真是再好不过了。我是 H， 我们下周见，拜。本节目是由建议大家有疫苗就赶快去打的，我为您放松，播出。